0: Ja, ich habe das Vorrecht, auch die Predigt zu gestalten heute, haben wir schon so einen tollen Einstieg gehabt. Öffne meine Augen, lass mich sehen. Das war jetzt gerade noch in diesem Chorus. Öffne meine Augen, lass mich sehen. Gott hat tatsächlich mehr für uns zum Sehen. Ich merke jetzt, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, haben doch ein bisschen viel am Mikrofon Einfach mich erfreut an den Liedern der Gegenwart. Es war schön, mit Dagmar, mit Ivonne zusammen zu singen, mit Manuel. Schön, mit euch zusammen zu sein heute Abend. Jesus hat dem Nathanael gesagt, du wirst Größeres als dieses sehen. Es war eine Geschichte, wie der Nathanael zu Jesus gekommen war. Da war der Nathanael noch kein jünger Jesu, noch nicht gläubig. Er war ein Zweifler, er war wohl ein sehr gelehrter Mann und er kannte die Schrift auch recht gut. Und als dann sein Freund zu ihm kam und sagte, meinst du, ich habe den Messias, schauen wir mal nach, ne? das ist der Messias. Was, wie, der Messias und dann soll er von Nazareth kommen? Das kann ja wohl nicht sein. Also mit großen Zweifeln ließ er sich dahin schleppen zu diesem Jesus. Wollen wir mal schauen, wer dieser Mensch ist, von dem du anscheinend sagst, dass er der Messias sein soll. Also ich weiß was Besseres, was in der Schrift steht. Das muss man alles mal gut testen. Und er kommt zu Jesus. Lesen wir mal, wie Jesus ihm begegnet ist, was Jesus dann gesagt hat. Also im Johannes Kapitel 1, Vers 50, Jesus antwortete und sprach zu ihm, weil ich dir sagte, ich sah dich unter einem Feigenbaum. Glaubst du? Du wirst Größeres als diese Szene. Jesus hat tatsächlich ihm gesagt, du, du bist Nathanael. Huch, der kennt meinen Namen. Und ich habe dich unter dem Feigenbaum sitzen sehen. Wie? Du? Mich? Ich war doch zu Hause. Wie kannst du mich? Ich habe dich noch nie gesehen. Ich kenne dich nicht, aber ich kenne dich. Jesus sagt, ich kenne dein Gesicht und ich kenne deinen Namen. Ich habe dich gesehen. Der Nathanael hat darauf reagiert und sagte, das kann nur Gott sein. Finde ich stark von seinen Bibelkenner. Das kann nur Gott sein. Ihm begegnet das Übernatürliche, ihm begegnet hier die Gabe, der, 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 das Wort der Erkenntnis. Jesus in seiner Gabe, in seiner übernatürlichen Fähigkeit im Heiligen Geist konnte in Nathanael im Geiste sitzen sehen unter einem Feigenbaum und hat noch zudem den Namen bekommen von ihm. Und jetzt kommt der Nathanael in Natura zu ihm, er sieht ihn, er kennt ihn wieder. Ja, das ist der Nathanael, ich habe ihn gerade gesehen in einem Gesicht, in einer Vision, hatte ich ihn gesehen und er heißt Nathanael. Hey, du Nathanael. Nathanael hat in diesem Moment verstanden, hier ist etwas Göttliches, Übernatürliches am Werk. Das ist nicht von einem Menschen. Und er fällt auf seine Knie nieder, ohne dass er irgendeine weitere Unterhaltung mit diesem Jesus hat. Fällt auf seine Knie, anbetet ihn, du bist Herr, du bist Gott. Und dann begegnet ihm Jesus mit dieser Antwort. Und sagt, du wirst noch größer sehen. Was du jetzt gesehen hast, das ist ja da nur ein bisschen. Du hast einen Einblick in das Übernatürliche. Du hast gemerkt, das ist Gott, wenn etwas Übernatürliches da ist, ob es prophetisch ist, ob jemand plötzlich den Namen weiß von dir, obwohl er dich ja gar nicht kennt. Diese Gaben und diese Fähigkeiten sind uns gegeben durch den Heiligen Geist. Der Geist Gottes ist ausgegossen auf alles Fleisch, nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist. Dann hat er diese Verheißung eingelöst und er hat den Heiligen Geist gesandt. Und mit diesem Heiligen Geist sind Gaben und Fähigkeiten zur Verfügung gestellt worden für die Jünger Jesu. Gaben, die Jesus hatte, weil Jesus voll und ganz aus der Kraft des Heiligen Geistes gewirkt hat. Fähigkeiten, die mit Gott sind, übernatürliche Fähigkeiten, himmlische Fähigkeiten. Und jetzt sagt Jesus zu diesem Nathanael, du sollst noch Größeres sehen. Und genau das sagt Jesus zu jedem von uns als Jünger Jesu heute Abend. Du sollst noch Größeres sehen, Größeres als dies. Größeres als dies. Nun, jetzt weiß ich nicht, was ist für dich das Dies? Was hast du bisher gesehen? Der Nathanael hatte etwas geschmeckt von diesem Übernatürlichen. Er hatte Jesus noch überhaupt nicht erlebt. Er hat noch nichts von seiner Liebe gehört. Er hat noch nichts von diesen wunderbaren ewigen Worten, die aus seinem Mund geflossen sind. Er hat noch nicht die Vergebung erlebt. Er hatte noch nicht den Heiligen Geist erlebt. Er hatte nur ein kleines Fenster gesehen. Ein Einblick in das Übernatürliche. Und das hat ihn schon so begeistert. Halleluja. Selbst wenn du Vergebung deiner Sünden erlebst, hast du etwas Übernatürliches erlebt. Wenn deine Seele gereinigt wurde von aller Befleckung, von allem Schmutz, wo der Teufel plötzlich kein Recht mehr hat, an deinem Leben dich runterzuziehen und durch diese Befreiung hast du ein ewiges Leben bekommen, das ist doch schon was Übernatürliches. Es ist ein kleines Fenster, wo du etwas Übernatürliches von Gott erleben darfst. Und jetzt sagt dir Gott, du wirst noch Größeres sehen als dies. Das darfst du heute Abend annehmen als Verheißung für dich selbst. Du wirst noch Größeres sehen als dies. Das ist der Wunsch und das ist das Gebet und das lieben Herrn Jesus für dich. Für dich. Ja, genau. Für dich. Egal wie groß oder klein du dich siehst. Jesus möchte, dass du Größeres erlebst. Was größer? Ist für Gott irgendetwas größer? <lacht> für ihn ist eigentlich alles gleich. Ne? Ja, ob es kleine Dinge oder große Dinge sind. Er hat den Mikrokosmos gemacht, er hat den Makrokosmos gemacht. Und für Gott ist das alles genauso schön und genauso großartig. Die kleinen Dinge, auch die sind großartig für Gott. Warum, sagt Jesus, Größeres? Weil es für uns größer wird, in unserem Verständnis. Gott hat uns Augen gemacht und er sagt ihm, du wirst Größeres sehen, sehen. Dieses Wort, das für sehen verwendet wird, hier an dieser Stelle in Griechisch, das heißt opanomai, optanomai. Und da kommt dieses Wort Opt, das kennen wir Opticals oder der Optobet, ne? alles was mit Augen oder Linsen zu tun hat, das Wort Sehen. Aber dieses Wort Sehen heißt noch tiefer äh, anschauen oder betrachten, sogar anstarren. Das heißt mit weit geöffneten Augen etwas Bewundernswertes erfassen. Dieses Wort benutzt Jesus, als er ihm sagt, größeres Sehen. Wenn wir mit den Augen lang genug schauen in die Ferne, gerade zum Beispiel in den Sternenhimmel hinein, dann merken wir, je länger wir schauen, umso mehr sehen wir. Habt ihr das gemerkt? Auch wenn du am Meer stehst und schaust in den Horizont über das Meer hinüber, ja, am Anfang sieht das alles so eintönig aus, aber je länger du schaust, wirst du das ein oder andere Schiff am Horizont entdecken. Es scheint so, als unsere Augen haben eine Fähigkeit, sich einzuzoomen und Dinge aus der Ferne in die Nähe zu holen. Man überlegt dir mal, was wir sehen können, in welche Ferne wir mit unseren Augen sehen können. Welche Lichtjahre von Lichter unsere Augen erreichen. Und du siehst in einer Ferne des Universums mit deinem bloßen Auge. Es war nur ein kleiner winziger Punkt und doch kann dein Auge das wahrnehmen. Welch ein super Dingen hat Gott dir in die Augenhöhlen gesteckt. Das Auge, ein Wunder für sich. Frank hat ja kürzlich in seiner Predigt so ganz toll darüber ausgeführt, äh, über, über diese Wissenschaft des Auges. Welch eine Kraft des Auges Funktioniert mit Linsen und wir haben, die, die Menschen, die Wissenschaftler haben entdeckt, was man mit Linsen alles machen kann. Du kannst mit Linsen, mit Teleskope hast, kannst du in die Ferne schauen und dann hast du noch ein größeres und besseres Teleskop und kannst noch mehr entdecken, was wir mit unserem bloßen Auge doch nicht mehr sehen können. Wir interpretieren, was wir sehen, aber wenn wir doch mit einem Teleskop schauen, dann schauen wir doch noch weiter in die Tiefe und merken, oho, da geht eine neue Welt auf. Eine Galaxie, die nur vor als, als Lichtpunkt bei uns in den Augen ankommt, aber wenn du sie im Detail anschaust, merkst du, dass da eigentlich viele Sterne in einer Galaxie sind. Und so macht das das Mikroskop genauso, dass uns in die kleinste Kleinigkeit hineingehen, äh, nehmen kann und wieder Welten für uns eröffnen kann. Jesus sagt, du wirst Größeres sehen. Du brauchst ein größeres Teleskop und dann kannst du Größeres sehen. Dinge, die schon da sind, Dinge, die schon bestehen im Himmel, in der Welt Gottes die wir aber noch nicht sehen, weil wir noch zu klein oder kurzsichtig sind. In der Welt Gottes gibt es viel, viel mehr zu sehen. Und da möchte ich dich ermutigen. Also wenn wir Lieder singen, ich mich mehr von dir, mehr von dir, ne? dann lass dich ermutigen. Manchmal hast du schon gedacht, also wie viel mehr noch? Weil Gott so viel mehr hat. Weil Gott so viel größer hat. Ist. Und es ist sein Wunsch, dass wir in seine Größe hineinwachsen. Er möchte nicht, dass wir kurzsichtig bleiben. denn unserer Kurzsichtigkeit, da können wir so manches missinterpretieren, falsch interpretieren. Und das kann manchmal teuer kommen. Ich möchte richtig sehen, ich möchte genau sehen, ich möchte das sehen, was Gott für mich hat. Halleluja. Es ist also wirklich mein Wunsch, meine Erwartung, der Wunsch, die Stimme Gottes zu hören, der Wunsch, das Streben, die Versprechen der Bibel zu erleben. Ich bin nach Indien gegangen, um dort das Evangelium zu predigen, um Menschen Jesus nahe zu führen. Dass sie den Glauben erleben, dass sie Friede, Freude, Herrlichkeit, Vergebung, dass sie es erleben dürfen für sich, dass sie den Himmel auf Erden für sich erleben dürfen. Aber wisst ihr, mein, mein, meine Predigt war immer, ihr müsst das für euch ausprobieren. Wenn es für euch nicht funktioniert, wenn die Verheißungen der Bibel für euch nicht funktionieren, dann gehe ich wieder nach Hause, dann habe ich nichts zu predigen in Indien. Ich möchte es selbst erfahren können. Es war mein Anliegen schon als Junge, als ich das Wort Gottes kennengelernt habe. Dieses Wort möchte ich für mich persönlich erleben. Es soll mein Wort sein. Ich möchte es lesen, möchte nicht nur hören, und, äh, was andere zu sagen haben, sondern ich möchte es erleben, dass es für mich funktioniert. Dann höre ich, wie Leute Zeugnis geben. Sie hören die Stimme Gottes. Oh, und dann war es mein Wunsch. Auch ich möchte doch die Stimme Gottes hören. Immer wieder dieser Wunsch. Herr, und wenn da Versprechen drin sind, wenn da Verheißungen drin sind, dann will ich es für mich Erleben. Wenn da drin steht, dass wenn wir beten, dass tatsächlich Menschen geheilt werden können, dann will ich das für mich erleben. Ich will es erleben. steht da drin. Es ist für mich. Halleluja. Er sagte Nathanael, du sollst noch Größeres sehen. Halleluja. Er sagte zu der Martha, als als Lazarus gestorben war, Johannes 11, Vers 40 und, und Jesus kam hinzu und die Martha war so aufgeregt und ach Jesus, wärst du doch nicht, wärst du da gewesen, dann, dann wäre vielleicht schon gar nicht gestorben und Jesus sagt dir eine super Antwort, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du glaubtest, dann würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen, was tut Jesus, er sagt, Glaube öffnet etwas, Glaube öffnet einen geistlichen Raum, zur Herrlichkeit Gottes. Ein geistlichen Raum wird geöffnet. Durch Glauben kannst du eindringen. Und das ist das, was wir tun wollen heute Abend. Herr, ich glaube, du hast mehr. Ich glaube, es gibt mehr zu sehen. Ich werde es mit meinen eigenen bloßen natürlichen Augen nicht sehen werden, was ich mit meinen geistlichen Augen sehen kann. Ich werde mehr sehen. Kannst du heute Abend jetzt sagen, bekenne mit mir und sage, ich werde im Glauben mehr sehen. Halleluja. 1. Korinther 12, Vers 31, eine Bibelstelle, wo Paulus uns ähm, anweist, wie wir, nach was wir streben sollen. Und da ist die Rede von Geistesgaben. Jeder, der Geist erfüllt ist, der weiß, es gibt Geistesgaben. Mehrere davon. Die erste, das Zungenreden, das jeder bekommt, wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. Und dann soll es aber weitergehen. So sagt der Paulus, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Und einen Weg noch weiter darüber hinaus, zeige ich euch auch noch. Also, da gibt es mehr. Leute, bleibt doch nicht auf dem stehen, was ihr schon ein bisschen habt. Das ist doch nur ein Fenster. Das ist doch nur der Anfang. Es gibt doch noch mehr. Und Gott, es hört sich so an, wie wenn Gott im Himmel wirklich wartet. Wann kommst du denn endlich und holst dir das ab? Ich will dich doch beschenken, aber du musst da schon ein bisschen was an deinem Wunsch und deinem Streben zeigen, dass du Gott brauchst, dass du das mehr von Gott auch brauchst. Ja, das dauert mir zu lange und Gott hört mein Gebet nicht und so. Nein, ein geistliches Streben öffnet einen Raum. Dein geistliches Streben öffnet den Raum für eine geistliche Welt, für Geistesgaben. Ein geistliches Streben brauchst du. Herr, möchte mehr ich möchte mehr dienen. Ich weiß noch, wie ich dann in Indien war und meine Gemeindearbeit angefangen habe. Menschen haben sich bekehrt. Wir kamen zusammen. Dann fingen wir an, Lobpreis zu machen. Die Leute mussten natürlich erstmal ein paar Lieder lernen. Dann haben wir miteinander die Bibel gelesen. Auch da. Und ich war so am Anfang, wenn sie Leute erst bekehren, dann musst du doch so die, den Glaubensgrundkurs in den Gottesdiensten erstmal durchmachen. Ne? Bis jeder mal so weiß, wo es denn überhaupt lang geht in der Bibel. Das bibel aufschlagen, nimmt auch seine Zeit und so weiter. Ne? Und alles braucht Zeit, bis endlich jeder so mal ein bisschen gelernt hat, wie es so geht im Glauben. Das Gebet muss gelernt werden, das Fasten muss gelernt werden. Naja, und irgendwann dachte ich, Herr, und jetzt mit Geistesgaben. Leute wurden schon erfüllt mit dem Geist und fingen an, mit Zungen in Zungen zu reden und zu beten. Das war große Freude. Halleluja. Oh, und die Leute haben dann gern gebetet und Mund äh, und, 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 und nicht zugemacht beim Beten. Aber irgendwo habe ich gemerkt, nein, mir fehlt noch was. Es ist doch von anderen Geistesgaben die Rede. Wie sieht es aus mit Prophetie? Wie sieht es aus mit Auslegung der Zungen? Wie sieht es aus mit Worte der Erkenntnis und so weiter? Und irgendwann nach über zwei Jahren dachte ich, Herr, wie werde ich Prophetie in meiner Gemeinde sehen können? Keiner traut sich. Ich kann sagen und schwätzen, was ich will, aber es kommt nicht. bin dann drei Wochen in Fasten gegangen. Nur deshalb, dass wir in der Gemeinde die Gabe der Prophetie und Weissagung auch bekommen. Ich selber habe auch nicht prophezeit und geweissagt. Auch Renuka war damals noch nicht so weit. Und so hatten wir einfach gar keine Prophezie in der Gemeinde. Und ich ging ins Fasten drei Wochen lang. Und nach, und nach zwei Wochen sagte der Herr mir: Ja, ist ja gut. Du betest, dass andere Leute prophezeien. Aber wie sieht es mit dir aus? Schau, ja, Herr, ich mache so viel. Ne? Ich predige, ich äh, leite den Lobpreis und, äh, und, 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 und lerne jedem im Glauben und, und das Wort Gottes und evangelisieren und, und was weiß ich nicht alles. Und ich tue ja in Zungen beten und ich bete für die Leute für Heilung. Das reicht doch. Lass doch die anderen auch ein paar Gaben haben. Ich war so super demütig. Ne? Lass die anderen auch was haben. Und, und Gott hat mich da überrascht, indem er sagt... Das ist falsche Demut. Strebe du nach den Gaben. Das ist mein Wort für dich und du tust nicht, was ich sage. Strebe nach den Gaben. Strebe, dass du darin dienen kannst. Oh Herr, habe ich gesagt, okay. Ähm, aber ich habe ja die Gabe nicht. Wie soll ich dann prophezeien? Ich habe dann am letzten Tag meines Fastentags, es war dann der Sonntag sagte ich morgens, oh Herr, jetzt gehe ich in den Gottesdienst, ich werde heute weissagen. Ich hatte ja keine Ahnung, wie das geht. Herr, ich werde heute weissagen. Mit dieser Entscheidung bin ich in der Gemeinde gegangen. Wir hatten Lobpreis und ich habe mir den Ruck gegeben und ich werde jetzt weissagen. Und ich habe wirklich so angefangen, aus dem Nichts heraus, plötzlich hatte ich ein Wort und mit diesem einen Wort fing ich an und ich habe eine kleine Weissagung gegeben. Nachdem ich fertig war, haben sich vier andere angeschlossen. Und es war ein Durchbruch. Es war ein Durchbruch. Halleluja. Strebe, denn der Herr hat etwas. Er hat es vorbereitet. Es wartet. Wir müssen die Schranken aufmachen, dass es durchbrechen kann. Halleluja. Ich möchte heute über geistliche Erfahrungen reden, die ich persönlich erlebt habe. Geistige Erfahrungen, die ich persönlich erlebt habe, möchte euch heute damit inspirieren. Für mich war es schon ein langer Weg, Dinge zu erleben. Ihr merkt ja zum Beispiel mit, mit dem Weissagen, ne? das habe ich erst gelernt, da war ich schon Gemeindeleiter gewesen. Ich möchte euch Hunger und Durst machen, ein geistiges Streben zu haben. Und diese Verheißung auch wirklich ernst zu nehmen, dass ihr in eurem Gebiet jeden Tag sagt, Herr, ich möchte mehr sehen, größeres sehen. Vielleicht hast du schon vieles gesehen, aber gerade dann, auch dann sagt Gott dir heute, noch größeres, noch größeres. Wem darf ich es zeigen, fragt sich der Herr. Wem darf ich es anvertrauen? Meine wunderbaren Dinge, meine Geheimnisse. Ich hatte so ein Anliegen, die Stimme Gottes zu hören. Das war eine meiner ersten Anliegen und meine Wünsche, die Stimme Gottes zu hören. 2. Petrus 1, Vers 17 bis 18 ist ja diese Geschichte, wie sie Petrus nochmal nacherzählt. Die Geschichte, als Petrus mit Johannes und Jakobus auf diesen hohen Berg mit Jesus genommen wurden und dann war die Verklärung Jesu und ihre Augen waren geöffnet. Sie hatten Jesus ganz anders gesehen, Jedes Jesus war verklärt in diesem weißen Licht, in diesen weißen Gewändern und so weiter. Und dann sahen sie Moses und Elia, wie sie mit Jesus geredet haben. Und diese Vision, diese Erscheinung, das hat den Petrus so wahnsinnig verändert, das wurde sein Zeugnis dass es alles Authentisches, dass es die Wahrheit ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass das Evangelium stimmt. Er hat auch die Stimme des Vaters gehört. Kannst du es mal aufmachen, 2. Petrus 1, 17-18. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Petrus und die anderen zwei Jünger durften diese Stimme hören. Die Stimme des Vaters war für sie hörbar geworden. Nicht nur, dass ihnen die Augen geöffnet war und sie sahen in eine geistliche Welt hinein. Nein, auch die Ohren waren ihnen geöffnet, die Stimme des Vaters zu hören. Sie haben die Stimme des Vaters erkannt, der Jesus, die Stimme, die Jesus bestätigt hat als Sohn. Und er sagte sie ausdrücklich, es war eine Stimme vom Himmel her. Halleluja. Ich war noch ein Junge, als ich mal so nachts im Winter dann aus dem kleinen Fenster da bei der Toilette raussteigen wollte auf das Dach der Scheune, die mit Schnee bedeckt war. Ich war im Schlafenzug, ich war barfuß und ich hatte diese dumme Idee. Ich könnte da drauf und auf diesem Dach, auf dem Schnee nach oben steigen, bis oben und dann über, den, äh, über die Kante schauen und auf der anderen Seite fiel die Mauer steil ab. Wie ich aus dem Fenster rausstieg, hörte ich hörbar meinen Namen, laut gerufen. Ich bin so zusammengezuckt, ich dachte, mein Vater hatte mich erwischt. Ich schaute zurück, da war keine. Da war keine. Ich bin wieder zurück. Ich bin schnell in mein Bett gekrochen, Hab mich wieder erwärmt und habe lange darüber nachgedacht, wer hat mich gerufen. Ich durfte die Stimme Gottes hören, die mich gewarnt hat. Ein Stoppsignal, ganz kurz. Später durfte ich seine Stimme vernehmen, als ich im Unterricht saß. Es war Taufunterricht gewesen. Ich war noch relativ jung, saß im Taufunterricht und irgendwie habe ich hier nichts verstanden. Tja, lag das an mir oder an dem Lehrer, das will ich jetzt mal beiseite lassen. Aber ich habe was anderes verstanden, ich hatte die Stimme Gottes gehört. Ich hörte die Stimme Gottes, wie sie zu mir sagt, du wirst ins ferne Land gehen. Und wirst Menschen mein Evangelium predigen, die es noch nicht gehört haben. Diese Stimme habe ich gehört. Ich kann dir heute nicht sagen, ob ich es mit diesen Ohren gehört habe, ob ich es in meinem Herzen gehört habe. Aber ich habe diese Stimme vernommen und bin sofort nach diesem Unterricht zu meinem Pastor hingegangen und habe gesagt, das ist, was ich gehört habe. Ich war noch so jung, dass ich noch nicht einmal wusste, was eine Berufung ist. Aber er sagte mir, das, dass das meine Berufung sein wird, dass ich Missionar sein werde. Ich habe das so ernst genommen, Gott hat zu mir gesprochen. Ich bin nach Hause gekommen, ich sagte zu meinen Eltern, Gott hat zu mir gesprochen. Und das ist das, was er gesagt hat. Ich war mir voll bewusst, ich habe die Stimme Gottes gehört. Und als ich sie gehört habe, hat das mein Leben verändert, gab das mir Richtung in meinem Leben. Halleluja. Wie gut, dass ich es nicht von einem Menschen gehört habe, sondern von Gott selbst. Halleluja. Gott gebraucht auch die Stimme eines Menschen, um durch sie zu mir zu sprechen. Halleluja. Als ich im Krankenhaus war nach einem Fahrradunfall, weil ich zu leichtsinnig war und mit Hände weg vom Lenker den Berg heruntergesaust bin. Naja, ich war natürlich sehr christlich und so. Ne? Ich war ja auf dem Lenker und habe den Gott, den Herrn gepriesen. Ich war verrückt, ich weiß das. Ja, naja, und dann ist halt das Ding da vorne quer gestanden, nicht auf dem Boden gelandet, mir das ganze Gesicht aufgekratzt, eine Frau mich aufgegabelt und ins Krankenhaus geschleift. Da lag ich dann drei Tage, weil ich eben ohnmächtig durchgewiesen war, sonst war nichts. Nur eben diese Schürfwunden übers Gesicht. Da kam die Orchesterleiterin zu mir mit dem großen Blumenstrauß, denn am nächsten Tag wäre Konzert gewesen und ich hätte wohl da mitspielen sollen mit meiner Geige und konnte nicht antreten. Dann kam sie, sie war noch nicht mal gläubig, dann kommt sie und sagt zu mir, ich weiß, was Gott zu dir gesprochen hat in deinem Leben, wenn du diesen Auftrag wirklich erfüllen willst, dann musst du ein bisschen mehr auf deinen Körper aufpassen, denn du brauchst deinen Körper, um diese Mission auszuführen. Ich habe nicht die Frau gehört, ich habe Gottes Stimme gehört. Weil man färgt sich, wenn man dann so im Krankenhaus ist und man ist, man ist richtig geschäftig für Gott. Ich war Lobpreisleiter, ich war Jungschallleiter, ich habe was weiß ich nicht alles gemacht für Gott und so. Ne? Was tue ich im Krankenhaus? Ne? Und dann musste ich diese Stimme Gottes hören. Ich bin so dankbar, die hat mich, die hat mich durch die Jahre immer begleitet. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass wenn wir Gottes Stimme vernehmen, dass wir es wirklich ernst nehmen und nicht mehr vergessen und unser Leben danach ausrichten. Gott muss es nicht zweimal sagen. Und wisst ihr, die Bibel sagt, Jesus macht es ganz klar, meine Schafe hören, aha, Höre ich seine Stimme nur dann, wenn ich sein Schaf bin, denn dann erkenne ich auch seine Stimme. Und Gott möchte sich dir erkenntlich machen. Und wenn du ihn noch nicht kennst, dann ist seine Sprache so wunderbar, dass du ihn als deinen König, als deinen Schöpfer erkennen wirst, wenn er zu dir spricht. Und dann darfst du es nicht mehr vergessen. Meine Schafe hören meine Stimme und wenn du dann doch nicht hören willst, dann kann sein, dann schweigt Gott auch mal eine ganz lange Zeit, bis du dann hörst, was er gesprochen hat. Und dann geht es weiter, und dann geht weiter. Er möchte zu dir reden, aber er möchte auch, dass du es ernst nimmst, was er sagt. Amen. Ich stand mal im Lobpreis wieder mit meiner Gemeinde. Mittlerweile war die Gemeinde schon einige Jahre alt und äh, stand am Key Keyboard in der Zeit und, und schaute da so über die Versammlung, während wir im Lobpreis waren und äh, habe die anderen singen lassen. Ich habe nur die Tasten gedrückt und fange an, mit Gott zu hadern. also sage, Herr, da sind so viele Analphabeten hier und einige Leute, die aus... aus, aus äh, armen äh, Familien kommen und so. Ich sage, Herr, was hast du mir da für Leute gegeben? Wie, wie soll ich mit denen Gemeinde bauen? Wie soll das gehen? Ich bin im Lobpreis, die Musik läuft ne? und in Indien ist es ein bisschen lauter als hier. Ähm, obwohl das auch meine Gemeinde war, aber ich konnte das ihnen nicht beibringen, dass man das Ding auch ein bisschen leiser macht. In all diesem Lärm höre ich, wie Gott zu mir sagt, ich habe dir Rohstoff gegeben. Jetzt ist es an dir, dass du etwas damit machst. Rüste sie zu, bilde sie aus, schule sie im Worte Gottes. Und genau das habe ich dann gemacht und dann habe ich angefangen mit Bibelschule und Hausgeistleiterschulung in Indien. Ich war diesem Wort getreu. Ich möchte über Visionen ein bisschen reden. Apostelgeschichte 16, Vers 9 bis 10 ist eine Geschichte, wie Paul eine Vision bekommt. Paulus hat manche Visionen bekommen, nicht viele sind geschrieben für uns, aber das war eine Vision, die auch sehr wichtig war für ihn. Er war auf dem Weg, er war unterwegs, hat das Evangelium gepredigt, war von Stadt zu Stadt gezogen, hat schon an einigen Orten äh, Gemeinden aufgemacht, war schon seine zweite Missionsreise. Und dann merkte er, irgendwie klappt es nicht. Der Heilige Geist macht die Türen nicht auf. Er zieht von Ort zu Ort, aber irgendwie soll nicht sein. Bis er dann eines Nachts eine Vision hat. Und die Bibel sagt klar, dass er eine Vision hatte. Ähm, und zwar sah er diesen Mann und dieser Mann war von Mazedonien. Es das heißt, ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Mazedonien. Da musste er also praktisch mit dem Schiff äh, von der türkischen Seite auf die griechische Seite äh, Mazedonien dann. Und äh, dort soll er das Evangelium äh, verkündigen. Das war der Ruf in die westliche Welt. So kam das Evangelium in die westliche Welt. Diese Vision, die er nachts gesehen hat, die hat er so ernst genommen, dass er am nächsten Morgen sofort aufgebrochen ist und losgezogen nach Mazedonien. Gar nicht mehr länger gewartet. Halleluja. Wenn Gott zu uns redet mit Visionen, dann meinte er das auch ernst. Dann sagt er was damit. Halleluja. Ich hatte eine Vision gehabt, als ich so ungefähr 18 Jahre alt war. Ich war jetzt schon lange Christ gewesen und äh, ich konnte mich einfach nicht entsinnen, dass ich irgendwie ein großer Sünder gewesen war. Ich war noch ein Kind gewesen, als ich so meine ersten Schritte zu Jesus gemacht habe. Wollte dann ihm treu sein, habe die Bibel gelesen und wollte ein guter Junge sein. Ich konnte mich an wirklich weniges erinnern, dass ich mal falsch gemacht habe. Für was ich dann auch buse getan hatte. Sag, ich, Jesus, warum bist du für mich gestorben? Ich verstehe das nicht. Für so kleine Sünden, ich kann das für mich jetzt gar nicht so akzeptieren, für so kleine Sünden, warum dieses Kreuz, warum diese Schande, warum dieser Schmerz, warum dieses Blutvergießen. Für mich? Ich hatte wirklich diese Frage. Und plötzlich öffnete sich meine Augen und ich sah Jesus, wie er am Kreuz hing. Und ich hörte, wie er zu mir sprach. Sag, ich, tat das für dich, weil ich dich versöhnen wollte mit dem Vater. Es geht nicht darum, wie groß oder klein die Sünde in deinen Augen ist. In Gottes Augen ist Sünde, Sünde und auch deine kleinsten Sünden haben dich von Gott getrennt. Und du bist getrennt von dem Herrn. Du bist getrennt von dem Vater. Und dazu musste ich mein Leben lassen. Damit ich eine Brücke baue für dich, damit du versöhnt werden kannst, damit du heilig werden kannst, damit auch deine kleinste Sünde, in deinen Augen klein, überhaupt vergeben werden kann. Diese Vision, die hat mich so beeindruckt, hat mir eine neue Freude gegeben. Jesus, ich darf jetzt dein Kreuz, dein Blut, dein Schmerz, dein Opfer, was es dich gekostet hat, für mich annehmen. Es war für mich notwendig. Es war meine Versöhnung mit Gott. Es war meine Errettung. Hast auch du diese Errettung von Jesus angenommen. Du brauchst keine Vision dazu. Du darfst im Worte glauben. Jesus hat es für alle gemacht. Er hat es auch für dich gemacht. Halleluja. Aber manchmal möchte Gott uns seine Größe zeigen. Er möchte uns die Tiefe seines Wortes, seiner selbst zeigen. Manchmal haben wir so Blockaden, kommen nicht weiter. Und gerade dann hilft uns Gott aus mit geistlichen Erfahrungen. Ich war dann in Agra und äh, habe dort mit Renuka dann zusammen die Mission angefangen, evangelisiert, Menschen haben sich bekehrt. Und nach einiger Zeit habe ich mir gefragt, Herr, wie sieht es denn eigentlich aus äh, äh, in der Stadt? Wie soll ich denn arbeiten mit der Gemeinde? Soll ich Hauskreise haben oder keine Hauskreise haben oder wie geht das? Und das war lange meine Frage. Ich habe über ein halbes Jahr gebetet, Herr, welche Strategie? Ich möchte doch nicht nur kleine Gemeinde haben. Ich möchte die ganze Stadt erreichen. Das eine zwei, zwei Millionen Stadt. Ich möchte diese Stadt erreichen. Der Herr hat uns die Stadt auf das Erz gelegt. Wie kann ich diese Stadt erreichen? Und dann eines Tages im Gebet, ich war gar nicht in Agra, ich war in einer, an einem anderen Ort gewesen, war in dem Gebet, habe so diese Frage von dem Herrn immer wieder gestellt. Herr, zeig mir was, zeig mir was. Und dann sah ich. ich sah mich selbst stehen wie auf einem Hügel und konnte über die Stadt Agra sehen. Nun, Agra selbst hat überhaupt keinen Hügel, dass man das machen kann. Aber im Geiste war ich über der Stadt. Ich sah über diese Stadt. Ich sah, wie eine schwarze, dicke Wolke über der Stadt ruht. Es ist eine dunkle Atmosphäre und so war es auch. Und so ist es auch in dieser Stadt. Sie ist sehr dunkel, diese Atmosphäre. Und dann sah ich an unheimlich vielen Stellen in der Stadt sah ich Feuer, Feuer und als ich dann genau hingeschaut habe, sah ich, dass diese Feuer Hände waren, die so zusammengestreckt waren, die Hände waren feurige Hände. Ich sagt, Herr, was ist das? sagt, das sind meine Hauskreise und Gebetskreise in der Stadt. Und plötzlich wusste ich, Herr, das ist es, du hast mir eine Vision gegeben. Ich brauche Hauskreise und Gebetskreise in der ganzen Stadt verteilen. So können wir die Stadt erreichen. Und während ich noch geschaut habe, sah ich, wie dann sich die Wolken beiseite schoben und das Licht und die Ehrlichkeit Gottes über die Stadt hereinbrach. Halleluja! Das war für mich die Antwort und ich bin nach Hause und dann habe ich mich hingesetzt und Hausarbeit gemacht und habe angefangen, hier ein, ein Hauskreissystem zu erarbeiten und die Lehre dafür und so weiter. Und das war was Neues, das hatte keiner in der Stadt gemacht, ich konnte von keinem anderen lernen. Auch meine Mitarbeiter damals, was ist denn das, wie soll das funktionieren? Aber ich wusste es vom Herrn. Nun, ich war von Deutschland nach Indien gereist, in die Mission. In Deutschland hatten wir Hauskreisarbeit. Mein eigener Vater hatte sehr viele Hauskreise auch geleitet dann. Und so, es war eine entwickelte Arbeit. Hier in der Gemeinde war das auch schon da mit Hauskreise. Die Gemeinde Jungicho wurde bekannt mit ihren tausenden von Hauskreisen. Eine riesen Gemeinde. Das war mir alles bekannt. Aber ich habe gesagt, Herr, für die Stadt Agra brauche ich deine Vision möchte nichts kopieren, möchte nicht das machen, was andere schon vor mir gemacht haben, möchte auch das nicht wiederholen, was mein Vater gemacht hat, nur weil das gut war hier. Nein, ich brauche deine Vision, Halleluja. Wir brauchen immer wieder eine, äh, etwas vom Herrn, nicht, wir, nicht dass wir gerade irgendwas kopieren, beim anderen läuft das gut, sondern wir brauchen das vom Herrn, Halleluja. Viele Jahre später ne, war, das, war die Stadt mir immer noch so ein schweres Anliegen. Eine Riesenstadt, wie erreichen wir sie? Die Menschen, die in den Tod rennen, die gebunden sind, Götzendienst, Tempel überall. Bis mir der Herr eines Tages einen Riesenengel zeigte, der über der Stadt stand. Ein Riesenengel, der über der Stadt stand, ich sah, wo seine Füße in der Stadt gestanden haben und wie er, wie er einen Arm, den, den rechten Arm ausgestreckt hielt und in seinem Arm hielt er ein Schwert ausgestreckt. Am Ende des Schwertes sind Blutstropfen getropft und diese Blutstropfen hat er tropfen lassen auf diese Stadt. Ich wusste, das Blut Jesu Christi wird auf der Stadt verteilt und bringt Errettung. Und Jesus ist Sieger über dieser Stadt und nicht die dämonischen Mächte. Dieses Bild hat mich dann immer wieder beeinflusst in meiner, in meiner Fürbitte. Ich wusste, dass Gott Sieger ist. Halleluja. Viele weitere Visionen, die mich begleitet haben, die äh, meinen Dienst äh, bereichert haben, auch meinen Heilungsdienst zum Beispiel. Ich sah, wie der Herr ausgießt sein Öl von dem Thron und selbst ein Tropfen seines Öles von dem Thron reicht, um zu heilen, um jeden zu heilen. Selbst ein Tropfen, seines Öles reicht schon. Und ich sah, wie er die Hand ausstreckt und aus, seinem, aus seiner Hand tropfte das Öl auf mich. Und ich stand, in, mit Renuka war ich, wir waren beide in der, in der Anbetung, in der Fürbitte gemeinsam. Nicht? Und ich sah mich selbst, während ich im Gebet war und sah diesem Herrn, wie ich selbst meine Hand so ausstrecke. Tropfen der Heilung, tropfen der Heilung. Und dieses Bild begleitet mich jedes Mal, wenn ich für Kranke biete. Tropfen der Heilung. Er von seinem Thron bestätigt das jetzt und, 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 und bringt seine Salbung hinein. Halleluja. Viele Bilder durften mich auf diese Weise begleiten. Jetzt was ganz Schönes, was ich noch erleben durfte, als ich äh, gerade in Indien noch war. Wir hatten diese Konferenz und am ersten Abend habe ich davon gesprochen. Ähm, ähm, wie war unser Thema? Ähm, Encounter mit dem Himmel. Ne? Begegnung mit dem Himmel. Das war das Thema und zu dem Thema habe ich auch gesprochen gehabt. Und wie ich so am Ende meine Predigt war, habe ich dann Einfach aufgerufen, dass wir jetzt gemeinsam hineintreten und uns öffnen für den Himmel. Und dann sah ich, wie sich der Himmel öffnet und ich sah den Throne Gottes und ich sah mich zu dem Throne Gottes laufen und und, und, und war mich selbst plötzlich und fand mich vor dem Throne Gottes, wie ich niederkniede Und ich kniete nieder dort am am Pult, ich kniete nieder und sah mich, wie ich am, am, am Throne Gottes bin und meine Hand ausstrecke. Und am Thron Gottes meine Hand hinlege und meine Hand wird Gold. Und ich sprach und, und, und die ganze Versammlung wurde so in einen Segen hineingeführt. In eine Himmelsatmosphäre, während ich so niederkniete und vor dem Thron Gottes war. Später wurde mir Zeugnis gegeben, eine Schwester, sie war Prophetin, sie war sehr krank in dieser Konferenz gekommen. So krank, dass sie sich kaum dass sie, dass sie kaum eine halbe Stunde sitzen konnte, musste aufstehen, musste rumlaufen und nach einer gewissen Zeit musste sie sich wieder hinlegen. So krank kam sie zur Konferenz. An diesem Abend, während nicht so gedient hatte, und vor dem Thron Gottes war, sah sie sich im Geiste von der Stelle, wo sie saß, ganz hinten bei der Technik. Im Geiste sah sie sich, wie sie bei mir war, meinen Fuß berührte, sich um meinen Fuß klammerte, während ich vor dem Thron war. Und die Heilungskraft Gottes fließt fluss durch ihren Körper, sie hat Energie und Kraft bekommen und sie konnte die ganze Konferenz durchmachen wie jede andere, war nicht müde, war nicht kraftlos, war völlig wiederhergestellt. Halleluja! Das Zeugnis hatte sie dann am Ende der Konferenz dann vor allem dann auch nochmal gegeben. Wundersam! Ich hatte, sie hat mich dann gefragt, hast du denn was gespürt? Das, was ich gespürt habe, es war laut vom Thron Gottes. Nee, hast du da was gespürt, dass ich dich an den Füßen gehandelt habe? Nee, das habe ich nicht verspürt. Aber das, das war, was mit ihr geschehen war, gleichzeitig. Gott hat mich sehr früh in die Fürbitte hineingeführt. Auch die Fürbitte ist eine sehr, sehr stark geistliche Handlung. Gott lädt uns dazu ein, mit einzuwirken in der geistlichen Ebene, in geistlichen Dingen. Und das tut er, dem er uns einlädt, zu beten, zu bitten und für bitte zu tun. Die Bibel sagt ja, dass wir versetzt sind ähm, in den Himmel, also gesetzt in himmlischen Örtern, so heißt es, ne? In Christus sind wir gesetzt in himmlische Örter. Und dann stelle ich mich die Frage, ja, was sollen wir denn dort machen in diesen himmlischen Örtern? Sind wir dort hingesetzt, um uns auszuruhen? Nein, Gott hat tatsächlich Aufgaben, geistliche Aufgaben, denn wir sollen ja mit ihm herrschen. Er hat Aufgaben, die erste Aufgabe in geistlichen Örtern ist, ihn zu anbeten. Das ist die erste Aufgabe, wenn wir anbeten, dann stehen wir vor seinem Thron. Und seine Herrlichkeit ist da. Das Zweite, was er uns gesagt hat, segnen. Aus dem Geistlichen heraus segnen wir. Wir können unsere Segen senden. Wir können sie senden über Kilometer weg, über Länder hinweg. Halleluja. Wie geht das? Wenn du etwas aussprichst, dann hört man das. Vielleicht gerade noch bis zur Wand, aber draußen schon gar nicht mehr. Aber wenn du betest und segnest, dann transportiert dein Segen sich zu Personen, die wo ganz anders wohnen und leben. Das ist ein geistlicher Dienst, den du tust. Deshalb segne und fluche nicht. Dein Segen kann weit gehen. Wir sind auch aufgefordert zu prophezeien und Weissagen. Das tun wir auch im Geistlichen und sprechen Dinge aus, die im Geistlichen sich gesche äh, äh, im Geistlichen geschehen sollen. Was tun wir noch? Wir tun Fürbitte. Fürbitte vor dem Thron Gottes und stehen ein für Menschen in der Welt, für Dinge in der Welt, für Länder, für Politik. Wir können dafür einstehen vor Gott. Wir treten in den Riss, wir selbst noch mit unseren Füßen hier auf dem Boden treten ein vor den Thron Gottes. Und die Bibel sagt, in den Riss treten. Dieser Riss zwischen der unheiligen Welt und im heiligen Gott. Und du und ich können diesen geistlichen Dienst tun und in diesen Riss hineintreten. Das heißt, du trittst hinein in diese geistliche Atmosphäre Gottes, während du trotzdem noch eine Person hier auf Erden bist. Das ist Fürbitte. Und da möchte Gott, dass wir diesen Dienst aufnehmen. Wie tun wir diesen Dienst? Es gibt etwas in der Fürbitte, das nennt sich Geburtswehen. Wer schon mal was gehört von Geburtswehen in der Fürbitte? Ein paar. Galater 4, Vers 19, da redet Paulus von diesen Geburtswehen. Paulus kennt diese Geburtswehen, wenn er für die Gemeinde Jesu betet. Hast du es? Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Ich war noch zu Hause, meine Schwester war noch zu Hause, ähm, und eines Tages, ich war im Gebet in meinem Zimmer und, und der Geist Gottes führt mich in, die, in das Zimmer meiner Schwester. Sie war nicht zu Hause ähm, und ich sah, dass ihre Bibel mittlerweile unter drei, vier anderen Büchern drunter war. Ich wusste gleich, was los ist. Noch während ich in ihrem Zimmer stand, kam über mich diese Fürbitte, diese Bürde für meine Schwester. So stark, dass ich gebeugt war, ich konnte mich nicht mehr äh, aufrichten. Die Schmerzen waren so tief und äh, schwer, wie ich für meine Schwester gebetet habe, dass sie doch wieder einen geistlichen Durchbruch bekommt und wieder mit dem Herrn geht. Ich weiß doch, wie ich dann Lobpreis in der Ekklesia-Gemeinde damals, wo wir Mitglieder waren, ähm, ja, gefordert habe, es entwickelt habe. Ich war damals Lobpreisleiter noch alleine praktisch auf der Bühne, mehr oder weniger. Aber irgendwo, die Gemeinde hat da nur so gewisse Hymnen gesungen und diese Lobpreislieder, Choruse damals, die durften wir gerade so mal 15 Minuten vor dem Gottesdienst singen und wer halt da war, durfte mitsingen. Ne? Und das war mir so eine Bürde, dass die Gemeinde in den Lobpreis hineinkommt. Und dann durften wir dann endlich so am Anfang 15 Lieder singen, äh, 15 Minuten Chorus singen, bis der Gottesdienst dann weiterging. Da waren wir schon einen Schritt weiter. Das hat mir nicht ausgereicht. Ne? Dann jedes Mal, wenn ich fertig war mit Chorus singen, ist der Bruder dann, der die Einleitung hatte, aufgestanden und hat gesagt, so lasst uns beginnen. Er sagte, liebe Zeit, wir haben schon 15 Minuten lang begonnen. Und er ist immer noch am Beginnen. Ne? Er hat es noch gar nicht begriffen Herr, ja, wie will die Gemeinde es erkennen, dass wir durch diese Lieder in deine Gegenwart hineinkommen? Und man muss von, des, von, von dort aus weitermachen. Ich habe immer wieder gekämpft und war, war vor dem Herrn gelegen für meine Gemeinde, dass sie doch die Ehrlichkeit Gottes erleben kann und dass ich sie reinführen kann in den Lobpreis. Und er hat es geschenkt dass auch da die Gemeinde sich geöffnet hat für den Lobpreis damals schon. So gibt es einige Geschichten, wo mich der Herr immer wieder dazu gebracht hat, wie ich etwas gesehen habe. Vom Herrn kommt diese Bürde. Es ist eine geistliche Bürde, die vom Herrn dir aufgelegt wird, die du dir nicht selber auflegen kannst, vielleicht auch gar nicht solltest. Ich war in der Bibelschule gewesen und habe eine Bürde bekommen für das Land Albanien. Ich wusste genau, ich, soll, ich, ich werde nicht nach Albanien gehen als Missionar irgendwie. Aber, aber das Land Albanien war damals zu. Es war total zu. Keiner ist reingekommen. Das Evangelium kam nicht rein. Und es war total arm, dieses Land. Und Gott hat diese Bürde für Albanien mir aufs Herz gelegt. Und ich habe für Albanien gebetet. bitte getan. Und tatsächlich ein Jahr später gingen die Grenzen auf. Und äh, das Evangelium durfte rein nach Albanien. Halleluja. Dann hatte ich jetzt noch vor der Konferenz diese Erfahrung gemacht. Jeden Morgen, jeden Morgen, wie ich aufwachte, drei Wochen vor der Konferenz, jetzt im Oktober noch, wache ich auf mit diesem Schmerz, Versöhnung, diesem Schrei nach Versöhnung. Ich konnte nicht anders als zu beten und schrie zum Herrn für Versöhnung, für gewisse Leute und gewisse Dinge da in Indien, in unserer Mission. Und dann auf der Konferenz am letzten Tag, sollte ich die Einleitung machen. Es war dann auch Abendmahl und plötzlich überkommt es mich und der Geist Gottes führt mich hinein, dass ich die Gemeinde hineinführen soll in Versöhnung. Die Gemeinde, das waren ja die ganzen Gemeindeleiter und Pastoren und Evangelisten und Mitarbeiter von all unseren 40 über 40 Gemeinden, da, die da zusammen versammelt waren. Wir waren eine Mannschaft über 500 Leute. Und es äh, fiel mir so schwer, Herr ja, wie soll ich das Abendmahl machen, ich hatte keine Idee und, und plötzlich zeige ich mir, der Herr, da gibt es diese Schriftstelle, wo es über das Abendmahl heißt, wenn du etwas hast mit deinem Bruder, dann geh erst zu deinem Bruder hin, versöhn dich mit deinem Bruder und dann geh hin und nimm das Abendmahl. Und plötzlich, Herr, das kannst du nicht machen. Das ist der letzte Tag der Konferenz. Das ist doch jetzt, sagen wir mal, das Highlight. Das ist jetzt, ne, die, die, wie sagt man, die Sahne von der Konferenz. Da kann ich doch jetzt mit sowas nicht kommen. Ich will doch hier feiern heute. Und, die und dann gucke ich die Lobpreismusik an und dann hat er ein Anbetungslied gemacht. Und, und, und die Atmosphäre war ganz ruhig. Ich dachte, hey, wir wollten doch hier feiern heute der letzte Tag der Konferenz. Was singst du denn noch für ein Lied hier? Das geht ja gar nicht vorwärts. Und der Heilige Geist sagt mir, weil ich möchte, dass du das jetzt tust. Ich bin aufgestanden. Ich habe ihnen gesagt, mein Herz brennt für Versöhnung. Ich habe sie aufgerufen Lasst uns jetzt Zeit nehmen uns einander versöhnen. Egal, wie viel Zeit das braucht. Und wisst ihr, was dann geschehen ist? Das ging lange, ich weiß nicht, wenigstens 20 Minuten lange, wie die Leute aufeinander zugegangen sind, Leiter aufeinander zugegangen sind. Gewisse Pastoren, die schon lange nicht mehr miteinander geredet haben, wir durften uns einander in den Arm nehmen und vergeben. Es wollte schon gar nicht mehr aufhören. Halleluja, wenn Gott eine Bürde aufs Herz legt, dann bleib dran, bis es durch ist und bis der Herr den Sieg schenkt. Halleluja. Es gibt etwas, das nennt sich geistliche Kampfführung. Auch das sind Dinge, die im Geiste, im geistlichen, geistlicher Ebene abspielen und getan werden. Geistliche Kampfführung, das heißt ein Kampf, der in geistlicher Ebene stattfindet. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen mächtige und Gewalten, die in den Himmelsörtern herrschen. Und, das, und genau da können wir ansetzen und einsetzen. Halleluja. Und der Herr will uns dazu gebrauchen. Ich durfte in Indien mit meinen Brüdern... Äh, beten für, weil da so viele Shiva-Tempel sind. Shiva ist eine äh, starke Gottheit. So viele Tempel in der Gegend und ich durfte beten und wie ich mit ihnen wirklich in geistiger Kampfführung war gegen diese Tempel, ist ein, so ein Wassermassen in dieser Monsunzeit Wassermassen runtergekommen, dass der ganze Fluss so angeschwollen ist, dass die Zeitung berichtet hat, die ganzen Grundfesten der Tempel sind äh, Erschüttert worden und haben einige Risse bekommen. Halleluja. Der Herr möchte uns gebrauchen, in geistlicher Ebene Dinge zu erreichen, die wir mit dem Geist Gottes tun können. Er gibt uns eine Schau, er gibt uns Visionen und dann gehen wir hinein und wirken mit dem und dürfen das im Glauben tun. Halleluja. Der Herr schenkt Träume. Träume, die eine Bedeutung haben. Träume, die zu uns reden. Ich durfte einen Traum haben. Ich träume sehr wenig, aber von der Entrückung. Ich durfte die Entrückung sehen. Aber ich durfte auch sehen, wie einer meiner Geschwister zurückgelassen wurde. Und das hat so einen Schmerz in mir hervorgebracht, dass ich anfing, für meine, für, für meine Geschwister zu beten und fürbitte zu tun. Halleluja. Wenn der Herr auch Träume schenkt, möchte ich kurz meine Frau bitten, dass sie nach vorne kommt und einen Traum uns erzählt, durch den Gott zu ihr gesprochen hat.
1: Halleluja. Ich wollte mein Dream erzählen. Ja? Ja. Um, Gott can speak. God speaks also different ways.
0: Der spricht in verschiedene Weisen.
1: And one of the thing is through the dreams.
0: Und eines ist durch Träume.
1: Ich habe number of experience through the dream God who has spoken to me.
0: Und Gott hat vieles zu mir gesprochen durch
1: Und eines
0: dieser Träume möchte ich euch sagen. Uh,
1: in India jeden uh, Sunday nach the service minister den To the people. In Indien
0: ist also es so, dass wir erst am Ende des Gottesdienstes, da, also wenn der Gottesdienst abgeschlossen ist, dann mit Menschen beten.
1: And uh, we pray for so many people, and then we uh, usually we don't say goodbye to, because we are so busy of praying. Und wir sind dann
0: so geschäftig mit Beten, dass wir den Leuten gar nicht Tschüss sagen können.
1: And then uh, you know, um, uh, on a Saturday I told uh, Ralph, you know, this Sunday I'm not going to pray for the people. Dann sagte ich am Samstag du was was am Sonntag werde ich mal nicht für die Leute beten. people because
0: dass ich Zeit habe um einfach Leuten Leute zu begrüßen und und, und noch tschüss zu sagen.
1: So. Es uh, können
0: ja andere Älteste dann mithelfen beim
1: Beten. So I can able to meet, uh, to other people. dass ich
0: eben die Freiheit habe auch mit Leute mal mich zu treffen.
1: And then, um, the night I had a dream. In der Nacht hatte ich einen Traum. I I so, saw, um, you know, there is one girl, she was wearing the blue, blue dress. Ich sah ein, äh, ein Mädchen.
0: Sie hatte ein blaues Kleid an.
1: She was a a demon, she was demon und äh,
0: dass sie Dämonen besessen war, sah
1: ich.
0: Und ich sah, wie zwei unserer Gemeinde mit ihr da saßen und für sie gebetet haben.
1: And then Kam ich zu ihr und fing auch an, da mitzubeten? And then you know the Lord set her free. Und er hat sie auf That was in a dream I saw that. Das sah ich im Traum. Yeah, and Sunday morning
0: es kam der Sonntagmorgen, I
1: came to the church, Kam zur Gemeinde? And service and und am
0: Ende des Gottesdienstes sagte ich, gut Ralf, ich werde ja jetzt nicht beten, ich werde mich mit den Leuten so
1: treffen. Und Ralph was
0: rausgegangen und äh, habe draußen mit den Leuten geschwätzt.
1: Die meisten
0: hatten schon den Saal verlassen, waren vielleicht noch 20 Leute da.
1: Und dann kam jemand
0: zu mir und hat gesagt du der Ralph ruft dich.
1: And then thought maybe is time home dachte
0: ich ja, ja wahrscheinlich gehen wir nach Hause deshalb ruft er mich.
1: I came inside.
0: Aber wie ich reinkam
1: und dann fragte ich I, uh, I asked her, why did you call
0: me? warum rufst du mich?
1: Und Ralph sagte,
0: guck mal hier, da ist eine Not, bitte geh mal hin und bete für dieses Mädchen.
1: And ich and I
0: Drehte ich mich rum, ich sah dieses Mädchen. She was wearing the blue dress. Sie hat ein blaues Kleid gehabt. And she was, uh, the demon und äh, sie hat äh, dämonische Dinge manifestiert. And then, then
1: I my, my dream. Jetzt
0: habe ich natürlich mich an meinen Traum
1: erinnert. Und ich sah
0: ja im Traum, wie wir für sie gebetet haben und sie frei
1: wurde. Und diese zwei
0: Schwestern, die ich im Traum gesehen habe,
1: die mir gebetet hatten, genau die waren auch da bei ihr. And then I them. Und so habe ich uh, sofort mit gebetet.
0: Aber ich wusste ja vom Traum her, sie wird frei sein.
1: Und mit dieser
0: Ermutigung dann konnten wir alle drei miteinander beten.
1: And then she was set free. und
0: sie wurde völlig freigesetzt
1: halleluja halleluja can so kann der Herr
0: zu uns sprechen selbst durch einen traum um uns vorzubereiten für dinge die geschehen werden
1: lets be ready to Lass uns doch
0: bereit sein, größere Dinge zu erleben.
1: What God has prepared for us. Was
0: Gott für uns vorbereitet. Halleluja. Hat. Halleluja. Halleluja. Ja, Edmund hatte uns äh, vorbereitet vor, äh, vor einer Woche mit diesem Thema Ent, äh, Verzückung. Verzückung sehr interessantes Thema. Wo wir hineinversetzt werden in eine Position, wo der Geist Gottes uns Räume zeigen kann. Räume des Geistes zeigen kann. Visionen, Träume. Und wo wir das Himmlische sehen können. Dinge, die unser Leben verändern, Richtungsweisung geben. Und besonders, wo wir die Größe Gottes erleben können. Halleluja. Halleluja. Manchmal gibt der Herr Vision, er gibt auch Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit, die einfach so ein Einblick sind in das Übernatürliche. Halleluja. Ja, es gibt einige Erlebnisse, die ich noch in diesen Bereichen hatte. Ähm, dann hat Daniel gepredigt letzte Woche eine ganze Liste von verschiedenen Erfahrungen, die wir machen können im Geistlichen. Könnt ihr euch nochmal anhören und nochmal da reingehen. Und der Herr möchte unser Herz erwecken, dass wir uns öffnen, dass wir wirklich als geistliche Personen auch leben hier auf der Erde. Wir sind als, als Personen geschaffen mit Seele, Leib und Geist, dass wir auch für den Geist Gottes offen sind, ihn sehen, erleben. Unser Thema war, du sollst noch Größeres sehen als dieses. Das, was ich jetzt erzählt habe, ich weiß es nicht, ob es dir jetzt als groß oder klein erscheint. Um das geht es auch nicht. Ich möchte dir ein bisschen Hunger machen, dass der Herr uns diese Dinge zeigt. Warum? Weil er auch mit uns arbeiten will. Er nimmt uns hinein in sein Reich. Wir dürfen mit Jesus sein. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der wird Dinge tun, wie ich sie getan habe. Und er wird noch Amen. Amen. Gott nimmt uns hinein in sein Reich, mit ihm gemeinsam zu wirken. Mit ihm gemeinsam zu wirken. Und da ist es wichtig, dass wir auch seine Größe sehen, seine Tiefe sehen. Halleluja. Bist du bereit dazu? Bist du bereit dazu? Und sagst, Herr, ich bin bereit, dass ich deine Größe sehe, deine Tiefe sehe. Zeige du mir größere Dinge, damit ich dir effektiver dienen kann. Gott möchte dich gebrauchen an deinem Ort, an deinem Platz, in deiner Gemeinde, drüber hinaus. Halleluja, Halleluja. Und dazu will er dich ausrüsten. Ausrüsten, er ist immer dabei, dich auszurüsten für einen Schritt weiter. Für etwas mehr, etwas tiefer. Halleluja. Aber das Schöne ist, er gibt das. Wir müssen das nicht irgendwie machen. Es ist nicht unsere Anstrengung, da reinzukommen. Er öffnet uns die Augen. Er nimmt uns im Geiste auf. Halleluja. Nicht unsere Anstrengung. Halleluja. Verknach, verkneif dich nicht beim Beten oder verkrampf dich nicht beim Beten. Ja, du musst mir jetzt unbedingt was zeigen. Nein. Aber sich öffnen im Glauben. Herr, ich glaube, dass du mich hineinnimmst. Öffne mir die Augen. Dieses, das Glauben und das Verlangen zu haben. Halleluja. Lass uns aufstehen miteinander. Halleluja. Herr, du gibst uns ein Verlangen nach dir. Herr, du gibst uns ein Verlangen nach dir. Herr, du bist so großartig. Du hast so viel mehr, du hast so viel mehr, als ich begreifen kann. Herr, das Verborgene willst du aufschließen, Geheimnisse willst du aufschließen. Wir wollen uns zur Verfügung stellen, Herr, für deine Geheimnisse, Halleluja, Halleluja, Jesus, Halleluja. Wenn du einer von denen bist, der heute sagt, diese Verheißung ist für mich und ich nehme sie für mich an. Dass ich noch Größeres sehen werde. Da möchte ich, dass du einfach einen Schritt raus machst. Einen Schritt raus ist dein Rein. Kommst nach vorne
1: und sagst: Herr, hier
0: bin ich. Herr, hier bin ich. Nimm mich mit auf diesen hohen Berg. Öffne mir die Augen, wie du dem Petrus die Augen geöffnet hast. Herr, ich bin bereit. Ich bin bereit, Dinge zu tun, die du sagst, dass deine Jünger tun sollen. Aber Herr, ich bin nicht bereit, es aus meiner Kraft zu tun. Herr, du willst mich ausrüsten. Du willst mich ausrüsten. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja.